0: כן, לבדיקת רמקולים? 1, 2, 3,
1: 4? 1, 2, 3. שוב, עונה? 1, 2, 3. אוקיי, יואו. 1, 2, 3, 4. אנחנו מתחילים?
0: לא. היואו, מה נשמע?
2: בסדר, תכף נציג את האורחת שלנו, אבל אתה יודע שתמיד כשמדברים על קרנות הון סיכון, שמשם האורחת הבעיה שלנו, מדברים על המצגת, איך עושים פיץ', מה אומרים, מה המשקיע חושב מהצד השני, כמה זמן צריך לדבר. אבל אני חושבת שאף אחד לא מדבר על עבודת הצוות והכימיה של היזמים וכמה זה חשוב מול המשקיעים ואולי הדבר הכי חשוב.
0: נכון, זה כאילו הדבר הכי טריוויאלי, האנשים, כי בסוף, בטח בשלבים הראשונים משקיעים באנשים ולא במוצר עצמו, אבל אנשים לא במרכז, או לפחות לא תמיד במרכז. ומה שיהיה מעניין היום זה לשמוע את זה בדיוק מהזווית של, של הצד השני בשולחן שלנו, מה המשקיעים חושבים על מה הם מסתכלים כשהם מסתכלים על יזמים.
2: אז נמצאת איתנו היום אחת הנשים המשפיעות בתעשיית ההון סיכון הישראלית, ואף מהראשונות והבודדות שהקימו קרן הון סיכון משל עצמן. רונה שגב, איזה כיף שאת איתנו.
1: איזה כיף שהזמנתם אותי, תודה רבה.
2: Dream Team, פודקאסט על צוותים.
1: Powered by AppsFlyer.
2: אז רונה, לפני שנצלול קצת לעולמות שדיברנו, נשמח קצת לשמוע על עצמך ואיך באמת מצאת את עצמך ב, בעולם הקרנות.
1: אז אני התגלגלתי קצת, אני לא אספר לכם את כל הסיפור, <laughs> אבל התחלתי כיזמית, מכרתי את החברה, ואז ממש מצאתי את עצמי בעולם של הון סיכון, אני לא יכולה להגיד שזה היה איזושהי תוכנית קריירה. והתחלתי להתגלגל, הייתי באברגרין כמה שנים, עברתי לפיטנגו, ואז ועכשיו הבנתי שזה, גם היה לי vision מאוד ברור ויצאנו אני והשותף שלי אז, פגשתי אותו בפיטנגו איתן בק, והקמנו את TLV פרטנר, אז הצטרפו אלינו אחר כך שחר צפריר ועדי אראל ממגמה, בריין ויונתן ובר שגדלים אצלנו עכשיו, אז הקרן מאוד גדלה. זהו, גייסנו את הקרן הראשונה ב-2015, והיום אנחנו כבר ב-2022, אחרי ארבע קרנות, גייסנו קרוב למיליארד דולר, יותר מחמישים חברות בפורטפוליו, וואו. אז זה היה רייד מטורף, אבל כיף מאוד. עיסוקים.
0: לפני שניגע באיך ב- את מסתכלת על צוות כשבא לגייס כסף הייתי רוצה לשאול מה היה הצוות או מי היה הצוות הראשון שאת ניהלת ומה למדת ממנו.
1: הצוות הראשון שניהלתי היה כשהיה לי את הסטארטאפ שלי שעושה משחקי מחשב הייתי בת 24 איך קראו לו לא? קידום. ו... מעניין שזה שם בעברית לסטארטאפ. עזבי. בקושי ידעתי שאני עושה סטארטאפ. <laughs> כאילו <laughs> <היה> במש... <laughs> <laughs> במקרה זה נהפך לסטארטאפ. אבל um, היה לי איזה קרוב ל-30 חבר'ה שעבדו תחתיי, שרובם היו יותר מבוגרים ממני, um, וזה היה חוויה סופר סופר מורכבת ולא פשוטה. אני לא יכולה להגיד לך שיצאתי ממנה בתחושה של, וואי, איזה מנהלת את, או טובה, או עתיד יש לך בניהול, אני חושבת שלהפך, <laughs> אני חושבת שמאז אני בורחת מאחריות ניהולית כמה שיותר. אני לא בטוחה שגם היום אני מנהלת טובה. Uh, קודם כל, אין לי סבלנות. לשבת וכאילו באמת נגיד אם נתתי משימה ללכת לבדוק אם עשו אותה כאילו זה משעמם אותי כי ברגע שהיה לי רעיון והעברתי אותו הלאה מבחינתי הוא כבר או,
0: רץ כבר לא שלך כבר בדבר הבא
1: כן אני כבר אין לי כאילו זאת אומרת אני נורא טובה בלהתחיל דברים אבל מאוד לא טובה בלהמשיך הלאה ובית נורא מביך אותי לבוא לאנשים ולהגיד להם תגידו לי מה קורה ותנו לי זה ואיפה הייתם וכל מיני דברים כאלה ואולי איזה החלטה סמכותית, למות, כאילו, Uh, מעדיפה לעבוד עם אנשים שאני כאילו נורא מעריכה אותם ונורא חושבת שהם מבריקים וכאילו לראות אותם גדלים ולראות אותם עושים דברים זה פשוט הרבה יותר מתאים לי אני לא בטוחה שזה אסטרטגיה ניהולית נורא טובה בארגון של 700 איש אוקיי לא יודעת אבל. בינתיים זה עובד. בינתיים זה עובד. so far so good. אבל זו הייתה החוויה הניהולית הראשונה שלי עכשיו יש לי חוויה ניהולית אחרת. שאפשר לדבר עליה קצת בתוך הקרן זה אמנם גוף מאוד קטן אנחנו היום 15 איש אבל אני ואולי בגלל הקביעה מהעבר הבאתי איזושהי תפיסה ניהולית מאוד 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 שונה היום לקרן שלנו.
2: שמה היא?
1: בגדול היא אנטי ניהול וגדול <laughs> היא לתת לאנשים <laughs> לעשות מה שהם רוצים ולתת להם לעוף ולתת להם לפרוח ולא לנסות לנהל כל כך הרבה. וזה וזה בכל הרמות אם זה ברמות של השותפים של קבלת החלטות וזה כמעט כל רמה אצלנו בקרן וזה מעניין לראות איזה דינמיקה זה מייצר וגם איזה קשיים זה מביא איתו. <אז> אבל זו תפיסה מאוד מאוד שונה של ניהול היום.
2: אז באמת איך זה עובד מבחינת, באמת, את אומרת, קרן זה יחסית, אה, זה משרד יחסית קטן, איך זה עובד ביום יום
1: של קבלת ההחלטות, שאנשים לא מקבלים החלטות? זאת אומרת, שאת אומרת שכל אחד הוא מנהל בפני עצמו? אז אני ש... אגיד לך אולי להחלטה הכי חשובה בקרן, וזה החלטת השקעה, שאולי שם זה המקום הכי מעניין. אחד הדברים שראיתי, ראיתי את זה על עצמי, ראיתי את זה על שותפים שלי בקרנות קודמות, היה שמישהו רוצה להעביר השקעה, אוקיי? אוקיי? Okay? והמהלך הזה הרבה פעמים הוא קשה והוא מורכב ויש פוליטיקות ובאיזשהו שלב לאורך הדרך הרצון לנצח והרצון להעביר את ההשקעה נהיה הרבה הרבה יותר חשוב מההשקעה עצמה. זאת אומרת גם עם עלות גלים אדומים גם אם פתאום אתה כבר לא כל כך בטוח בהשקעה או אני לא כל כך בטוחה בהשקעה עדיין אני כבר באמצע איזשהו תהליך ועכשיו אני רוצה לנצח. אתה כבר מכופר בעמדה שלך. אתה מכופר בעמדה אתה כבר באיזשהו מהלך ואחד הדברים הראשונים שעשינו כשהקמנו את תל היה פשוט לוותר על כל הדבר הזה, ובעצם להגיד לכל שותף או שותפה, אם אתם רוצים לעשות השקעה, בבקשה. ופתאום זה היה מפתיע לראות איך כל הדינמיקה השתנתה. כי אם... כשאני מנסה עכשיו להעביר השקעה ואני צריכה לשכנע מלא אנשים, אז אני אלך, אני קודם כל לא אספר להם את הדברים הרעים או שאני חוששת מהם, אני אספר להם רק את הדברים הטובים, כי אני רוצה שהם יתמכו בי, נכון? דבר שני, אני לא אראה שום התלבטויות שיש לי, כי אני צריכה להיות מאוד מאוד משכנעת. דבר שלישי, אני אלחם גם אם לא יודעת מה קורה בדרך. פה אין צורך. אז פתאום אנשים הרבה יותר פתוחים לגבי הדברים שמדאיגים אותם, הרבה יותר רוצים לקבל שטפים. פידבק אמיתי, הרבה יותר משתפים, והרבה פחות לחוצים לעשות את העסקה, כי בסופו של דבר זו החלטה מאוד מאוד משמעותית שצריך אחר כך לחיות איתה הרבה מאוד שנים. אז נוצרה דינמיקה מאוד מאוד אחרת בקרן, וכשראינו שזה נוצר אז התחלנו להעביר את זה לעוד ועוד תחומים. שבעצם אנחנו מעבירים את האחריות לאנשים נותנים להם לקבל את ההחלטות שלהם ועל ידי זה בעצם מייצרים את אותו שיתוף פעולה ודיאלוג okay, שלכאורה אתה חושב שנוצר רק כאשר חייבים לקבל החלטות ביחד אבל בעצם הוא לא נוצר זה, בסיטואציה הזאת זה
0: בעצם
1: שונה די מהותית מרוב חברות ה-VC שאני מכיר נכון. אני חושבת שאמרו לי לפני איזה שבועיים שגם בבסמר זה ככה <אז> אבל אני לא יודעת אני לא הכרתי אף קרן שזה מתנהל בה ככה.
0: מהמעט שאני מכיר יש תהליכים מאוד מאוד ברורים בקרנות VC ו- קרנות ו- השקעות <אז> <ובעצם> <אז> נכון קונסורציום כזה של הרבה משקיעים שאתה צריך לשכנע אותם אז, <אז>, אז, <אז> אתה מעביר אני מכיר את זה טוב שלי שעובד גם באינטל קפיטל ומאנשים אחרים אם אני מבין אותך נכון אחת מהדרישות המרכזיות פה היא רמת מאוד מאוד גבוהה שלך. בעובדים האלה זאת אומרת אתה צריכה לסמוך עליהם כמעט בעיניים עצומות שהם יעשו את ההחלטות הנכונות. איך את מגיעה בכלל לקחת את החמש עשרה אוקיי יש לך את אייתן בק אבל איך את מגיעה לקחת את העוד עשרה חמש עובדים האלה. שאת אמורה לסמוך עליהם בעיניים עצומות.
1: קודם כל אנשים נבנים זאת אומרת לא כל מי שנכנס לקרן מתחיל לעשות השקעות. אבל כל אחד בתחום שלו אנחנו נותנים אמון לתת אמון אוקיי? Okay? אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מתחילים, וזה נכון גם עם היזמים שלנו, אנחנו יכולים להתחיל, להחליט שאנחנו מתחילים במקום של אמון מוחלט, ואלא אם כן קורה משהו, אוקיי? Okay? אז האמון הזה מתחיל לרדת, או להחל... להחליט שאנחנו מתחילים במקום של חוסר אמון, ולאט לאט בונים את האמון, וההחלטה של מאיפה אתה מתחיל, היא החלטה מאוד מודעת. ההחלטה שאנחנו לקחנו בצורה מודעת, גם עם העובדים שלנו וגם עם היזמים שלנו, היא להתחיל במקום של אמון מוחלט. אתם תראו שאנחנו עושים דברים לפני השקעה ראשונה, אנחנו מעבירים כסף בלי חוזים אפילו. כי אנחנו גם אומרים ליזמים, אנחנו הולכים לתת בכם כזה אמון גדול, שאם תשברו כרגע את האמון, מבחינתנו זה, טוב שזה קרה כרגע, אוקיי? זה לא... צנועות אישו. דרך אגב, גם בקרן, אין לנו חוקים לגבי הוצאות, אין לנו חוקים לגבי ארוחות, אין חוקים בכלל. רוב האנשים לא צריכים חוקים, החוקים האלה נוצרו כי יש אחוז מאוד מאוד קטן של אנשים שמנצלים לרעה. את המערכת. את המערכת, אוקיי? וההחלטה המאוד מודעת שלנו הייתה זה שאם וכאשר ניתקל בסיטואציה הזאת, נתמודד איתה נקודתית, אבל לא בגלל זה נתחיל ממקום שאין בו אמון. כלפי השאר וככה אנחנו פועלים גם עם היזמים שלנו וגם עם אנשים שעובדים איתנו בקרן. בינתיים
2: בעיתון אנחנו רואים שזה עובד נכון? כן, ההשקעות שלנו. השבועות האחרונים רואים שזה
0: עובד מצוין. אני, זה רפרנס מעולה, אני חושב, לתפקידים שלי ושל אור, שבהם תפקידי, יש את הדבר הזה במשרות הממשלתיות שנקרא משרת אמון. אוקיי, בעצם מה שאת מתארת פה זה בעצם משרת אמון, שזה פחות או יותר המשרות שלי ושל אור. Flyer, אנחנו לא אמ, אנחנו מקבלים אמון כמעט מוחלט במה שאנחנו עושים הם מקבלים חופש מאוד מאוד גדול לייצר את האימפקט ש, שנדרש מאיתנו אבל לא עם המון מגבלות כן יש מגבלות תקציב ואחרות אבל לא מגבלות גדולות. אמ, ואני חושב שדרך הניהול הזאת היא מאוד אמ, היא מאוד מתאימה לדרך הניהול לפחות שאני מרגיש במחקת השיווק ו, ואת אור נכון? באסטרטגיה.
2: אבל בכל זאת אם כן את מסתכלת נגיד על יזם ואת אומרת אוקיי הוא הולך לנהל חברה. או מישהי שהולכת לנהל מה מה את חושבת שהתכונות הכי חשובות אפילו שאת לוקחת מישהו למשרד. מה התכונות הכי חשובות בניהול או במישהו שעכשיו הולך להוביל משהו גדול.
1: מה את מחפשת? קודם כל אני מחפשת אנשים נורא אינטליגנטים ונורא מהירים. אני חושבת שזה חשוב וגם לי זה חשוב זה ייחס לתסכולים. אבל אני מחפשת עוד שתי תכונות, אני מחפשת קודם כל ראש פתוח, אנשים שכאילו מסוגלים להגיד קיבלתי החלטה אבל אני מוכן או מוכנה לשנות אותה, אוקיי? מוכנים לחשוב, מוכנים לעשות brain storming, כאילו פתוחים לרעיונות חדשים, דבר שני אנשים צנועים. אני חושבת שבעולם המודרני צניעות היא תכונה שהיא under-estimated, דברים משתנים סביבנו כל כך מהר, העולם משתנה וזז כל כך מהר, מי שחושב שהוא יודע, הוא נמצא במקום מאוד מאוד מסוכן לטעמי. אוקיי? Okay? ולפעמים זה עובד, לפעמים יש אנשים שהולכים וכאילו מאמינים והכול סבבה. אני מעדיפה להקיף את עצמי ולהיות סביב אנשים שלא חושבים שהם יודעים. שחושבים שהם נמצאים באיזשהו תהליך של מחקר וגילוי. וזה חייב לבוא ממקום שאתה צנוע ואתה מוכן ללמוד. ואתה מוכן ללמוד מכל אחד אוקיי שהוא אינטליגנטי ובא עם משהו אחר. אז יש את התכונות שהן נורא 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 חשובות לנו גם ביזמים וגם אנשים שעובדים איתנו.
0: אני חושב שזה תכונות שמשלימות לך את השנייה שבדרך כלל באות אחת ביחד עם השנייה. זאת אומרת אם אתה מספיק צנוע אתה גם תשמע על ראש פתוח. השאלה שלי איך דווקא כשאת פוגשת יזמים, את פוגשת יזמים עם רעיון לפני שנדבר על הדינמיקה בין היזמים. את פוגשת יזמים עם רעיון הם צריכים להיות די סגורים על מה על, על, על הרעיון שלהם. מצד שני את מבקשת מהם לבוא עם, עם ראש פתוח. יש פה איזה סתירה. איך זה איך את אה, מגשרת על הסתירה הזאת?
1: תראה קודם כל אל, אתה מהר מאוד מבין אם הבן אדם שיושב מולך הוא מאוד שחצן או שחצנית כן או לא זה משהו שעובר מאוד מאוד מהר שפת גוף איך שהם עונים על שאלה אה, והרבה מאוד דרכים אוקיי
2: מעניין <אף> אגב אם יש לך איזה סיפור.
1: מה? על אנשים.
2: כן, שזה כזה משפט שאת יודעת שאומרים לך ואת ישר כזה, אוי, לא, לא.
1: קרינג'. זה הרבה פעמים לא כל כך במשפטים, זה כמו, זה בשפת גוף, זה במבט, זה... אם שואלים איזה שאלה שלא מוצאת חן, איך מגיבים, מאוד מאוד קל לראות על אנשים כמה האגו שם משחק תפקיד מאוד חשוב. ולגבי רעיונות, תקשיב, להיות עם ראש פתוח זה לא אומר ש... אתה לא מאמין במשהו או שאתה לא מוכן להילחם עליו, אוקיי? אבל זה אומר שקודם כל, אתה יודע להגיד אני לא יודע או אני לא יודעת על דברים, זה תכונה מאוד מאוד חשובה, אוקיי? לא צריך לדעת, הכל בטח לא בסיד, ומי שחושב שהוא יודע, הכל זה מאוד מאוד מטריד, אוקיי? אז <laughs> <laughs> אני <laughs> שמחה <laughs> מאוד <laughs> לשמוע כשאנשים אומרים לי, אנחנו לא יודעים. אני למשל אף פעם לא אסתכל על אקסל של חברת סיד של מכירות בשנה שלישית, רביעית או ש... בשנה שנייה, זה, זה מגוחך בעיניי, אוקיי? <laughs> okay? וזה בדיוק מוביל שהם יודעים או שהם בטוחים במשהו שברור מאליו שזה סתם שטויות. אבל אנחנו כן נדיין, נעשה דיונים על השוק ועל התחרות ומהר מאוד קולטים האם בני אדם מוכנים לחשוב כאילו לשנות קצת את הגישה לבדוק דברים אחרים זה מאוד מאוד בולט לעין או שהם באים מגובשים יודעים הכל וככה וככה עושים. ו... יש מושגים ששומעים הרבה בעולם שלי זה הפלייבוק, זה הפלייבוק של התחום שלנו, כל <laughs> מיני. אני כאילו באופן עקרוני כאילו, לא אוהבת פלייבוקס, <laughs> לא קוראת פלייבוקס, <laughs> אני מאמינה שחלק מה... אפשר ללמוד בהם אבל אנחנו צריכים באמת כל חברה ממציאה לעצמה את הפלייבוק שלה והנקודה שאתה מבין את זה ומבינים את זה היא נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית להתפתחות של החברה. ודרך אגב אני גם אומרת את זה למשקיעים שלי זאת אומרת אני לא אומר, מתבייש להגיד למשקיעים שאפשר לעשות כסף עם הרבה סוגים של אנשים ויש סוג מסוים של אנשים שאנחנו בוחרים לעבוד איתם.
2: כן גם זה לא שאתם נותנים כסף והולכים אתם איתם לאורך לא כל הדרך,
1: באמת ואני גם מאמץ ליזמים, אני רוצה לדעת שכשהם מתקשרים אליי יש לי חיוך ואני עונה בחיוך וכיף לי לדבר איתם ואופיולי גם להם כיף לדבר איתי. אנחנו יכולים לדבר הרבה בשנים הקרובות וזה חשוב, זה חשוב שיהיה את הדבר הנעים הזה והכיפי ואת ה... אני לא מתבייש להגיד גם חיבה בין אנשים.
0: בואי נדבר קצת על דינמיקות בין יזמים, בסופו של דבר בדרך כלל מגיעים יזמים בזוג או בשלישייה, פחות
1: לבד. ובדרך כלל? זוג השלישייה כן זה מאוד נדיר שמישהו מגיע לבד.
0: איך מזהים צוות כמה כאוב נשאלת קודם כמה את משקיעה בזיהוי הדינמיקה בין הצוות כי בסופו של דבר הצוות עצמו הוא ה-make it or break it בשלב הראשון.
1: נורא חשוב לנו לפגוש את הצוות זה הרבה פעמים שולחים לי בן אדם אחד זה לא זה בדרך כלל לא מספיק לנו אנחנו נבקש לראות את הצוות זה נורא מעניין לראות שלישייה או שניים לא משנה שיושבים ומציגים. וכאילו לשבת ולהסתכל עליהם כאילו אמרתי לכם שאני כאילו שיחה שהייתה מקדימה אני לא מחטטת אני לא אקח אנשים הצידה ואתחיל לשאול אותם שאלות חודרניות וכאלה. אני חושבת שהרבה יותר לומדים מסתם לשבת ככה ולהתבונן, לשבת ולהתבונן על הדינמיקה בין אנשים. אז סתם טיפים ליזמים שמגיעים איך מחלקים את הפרזנטציה בין את השקפים השונים בין היזמים אוקיי האם יש מישהו אחד שמציג. כל השקפים ושניים אחרים שיושבים ומהנהנים בצד, אוקיי, או מקבלים מדי פעם להגיד איזשהו משפט רק כשפונים אליהם, או האם זה מחולק בצורה יותר שוויונית. איך עובר המקל, אוקיי? אז את בעד שוויוני. אני מחפשת לראות קבוצה של אנשים שמכבדים אחד את השני, בסדר? Okay. כשיש לך בן אדם... כמיים. כשיש ביניהם כימיה שמכבדים אחד השני, שלכל אחד יש תפקיד שהוא... שנוח לו לא איתו. שנוח לו לא איתו ושהוא ברור, ושאחרים מכבדים, ושגם או עונה את התשובה הלא הכי נכונה, אז... לא ירדו עליו. לא יתחילו להשפיל אותו לידי, אלא אה, יכפו עליו, או יענו, או, אבל הכל בצורה מאוד אה, מכבדת אה, ויפה. כמות הפעמים שאני רואה אנשים שמגיעים אלינו, ו... מולנו כאילו מורידים או משפילים את השותפים שלהם, אני חושבת שזה נותן להם תחושה שהם נראים גדולים יותר, אבל זה לא, הם לא נראים גדולים יותר.
0: בסופו של דבר זה מוריד משמעותית את הסיכוי שתשקיעו בהם. זה מוריד לאפס, כן. אה זה מוריד לאפס. יש לך איזה דוגמה? יש לי הרבה
1: דוגמאות אבל אני לא אספר אותן פה, אבל זה דבר שקורה הרבה, וזה מראה הרבה מאוד על חוסר מודעות של ה... יזם או היזמת שמובילים, <אז> קודם כל התחושה מאוד לא נוחה שלהם עם השותפים שלהם, אובייסלי. ומה <אז> גם עוד גם הולך להיות, מודע.
2: וזה מראה לך על הבאות, זאת אומרת אם הם <אז> ככה מולכם רגע... בפגישה של, של המשקיעים.
1: <אז> נכון, אבל כן, הרבה פעמים אנשים לא משתלטים על זה, יש כעס, יש, יש זה, או... סתם תחושה של אני שווה יותר, או סתם רצון נורא להרשים, והדרך להרשים היא דרך זה שאתה מוריד אחרים לידך. אני חושבת שהמנצח הגדולה שלי ליזום זה פשוט תופסים איזושהי דמות מוזרה כזאת, <laughs> אוקיי? <laughs> אני לא יודעת, יש <laughs> לגמרי שוכחים. <laughs> תהיו אנשיים, אוקיי? תהיו אתם, אתם. בדרך כלל מגיעים אלינו אנשים סופר מרשימים. anyway, לא צריך יותר מזה. פשוט תהיו אתם. גם אנחנו מחפשים להשקיע באנשים. אנחנו מנסים לייצר את הקשר האנושי הזה עם הבן אדם ולראות מי נמצא מולנו. וגם בפוזיציה הזאת, לא תשכחו שיש סביבכם גם אנשים. וזה החברים שלכם. ואל תשכחו גם מולנו. Uh, לא להרשים אותנו, פשוט לספר לנו מה אתם עושים. צורה הכי אנושית, הכי טבעית בעולם. Uh, בצד השני אנחנו מגיעים בדיוק באותה גישה, זה מאוד קל. וזה <laughs> uh, בעצם מה שאנחנו מחפשים, לראות את אותו קשר אנושי שנוצר, שיש בין היזמים ושנוצר איתנו במהלך הפגישה. זה מדהים,
0: בשיטותיי בטוויטר, אני, אני, יש גם משקיעים בטוויטר וגם, וגם כמובן יזמים והרבה מהם. ומדברים המון על איך עושים ביץ' דק ואיך מציגים ומה צריך להגיד ומה צריך להיות שם וה gtm strategy וכל מה שצריך להיות במצגת ואיך לענות את השאלות. ואף אחד פשוט אף אחד לא מדבר על איך מציגים מי מציג. מה צריכה להיות הדינמיקה בין היזמים יש על זה אפס דיבור. אז אני מאוד שמח לשמוע את זה ממך. זה
2: קשה לדבר על דינמיקה זאת אומרת מה צריכה להיות איך להציג אפשר ללמוד אבל מה צריכה להיות הדינמיקה אינרנטי לקבוצה נכון אבל זה,
0: אבל זה, זה בדיוק אני, אני מחזיר אותנו רגע ל, לפרק הראשון של העונה עם אנדי רם שסיפר לנו שבעצם הזוגיות שלו עם יוני ארליך היא ממש כמו סטארט-אפ סטארט-אפ של שני אנשים וכמו שהם עבדו על, על הסרבים שלהם ועבדו בחדר כושר ועבדו עם שקולות הם עבדו על הזוגיות ביניהם הם עבדו על זה. <אח> ואני רוצה זה מוביל אותי לשאלה הבאה. האם הכימיה בין חברי הצוות בין היזמים זה אוקיי זה מה שיש או משהו שאת במהלך הדרך או אחרי ההשקעה אה, מדברת עליו עם היזמים שהם צריכים
1: לעבוד עליו. אה, אני קודם כל מנסה להיכנס לחברות שאני חושבת שהדינמיקה ממש טובה. אוקיי זה זה די נדיר שאני אכנס למקום שאני חושב שיש שם בעיות. עכשיו אבל הבעיות צצות אחר כך ואנחנו כולנו זה. אז דבר אחד שאני תמיד אומרת ליזמים תמיד טיפ שאני נותנת להם זה תפתרו את הבעיות בבית. אל תביא אותם לבורד, אוקיי? והיזמים שלי שהכי הצליחו, היו יזמים שהציגו חזית מאוד מאוד מאוחדת החוצה, אוקיי? ואי אפשר, אף אחד לא יכול היה להיכנס ביניהם. ואני, אפילו כש... הייתי עכשיו קבוצה של יזמים שיזם אחד רצה משהו... מאוד ושנאר היזמים וכאילו ביקש את זה לכל היזמים אפשר יזמים פחות רצו והם התייעצו איתי ואומרתם תקשיבו אם אתם הולכים על זה אתם כולכם מאוד מאוד רוצים את זה. אל תשימו אותו אף פעם אל תבודדו אחד מהיזמים. ברגע שתיתנו למשקיעים להתחיל להיכנס ביניכם, you אוקיי? Okay? שזה כולל אותי, אוקיי? Okay? זה, לא זה okay. יפה שהם
2: התייעצו איתך. שזה גם שאת גם בעצם המשקיעה שלהם אולי תראי את זה כחיסרון
1: או... כן, אז זה דבר אחד. דבר שני ביניהם, יש, אני כן ממליצה אם מתחילות להיות בעיות זה כן להביא יועצים, פסיכולוגים, ווטאבר, לנסות לפתור את הבעיות. אנחנו לפעמים משתמשים, כאילו אני לא מתביישת כאילו לדבר על זה, זה לא נראה לי משהו שהוא מבייש ומביך, אבל כן אני, אני כן מאוד מאוד מנסה להסביר ליזמים שזה זה, זה לא סוד מצד אחד, מצד שני כן לשמור את זה בתוך הבית. אוקיי, זה הכוח שיש לצוות של יזמים שהוא ביחד הוא מטורף. ברגע שזה מתחיל להתפרק, מתחילים לקרות דברים לא טובים.
2: את אומרת שצריך לשמור על גישה מאוחדת, אבל תמיד אני שומעת שיחות של יזמים שלא באמת נעים להם לספר את הצרות לבורד, רוצים שהכל יאשרו והם חוששים מלשתף, כי אז אולי זה רטח חולשה, זאת אומרת בהתחלה הם מכרו... איזה שהוא מוצר כזה שהם נורא השקיעו בהם ועכשיו שיש קצת בעיות הם חוששים לשתף זה את נתקלת בזה.
1: זה מגיע לרמה של איך מתנהלת מערכת היחסים בין הבורד לבין היזמים כן. אוקיי? או בין המשקיעים לבין היזמים כמה אמון יש שם. ו- וזה לא קשור כבר לבין היזמים זאת אומרת, כן. בטוח לא הייתי ממליצה ליזם אחד שחושב שיש בעיה בחברה ללכת נגד יזמים אחרים שלא חושבים שיש בעיה בחברה או לא רוצים להציג אותה זה בדיוק כזה divide and conquer ואתם לא רוצים לעשות את זה. אבל אם היזמים מרגישים שיש איזושהי בעיה בחברה והם מפחדים לבוא ולהתייעץ עם הבורד, אז זה אומר לך שיש דינמיקה מאוד מאוד לא בריאה בין היזמים לבין המשקיעים שלהם. Okay? כי אם יש אמון, למשל כשהם באו להתייעץ את יאס של חלק זה ואיך להציג את זה וזה, הרבה פעמים זה, זה דברים שאני אעשה, אם יש אמון ואין פחד, אז זה המקום לדבר על הקשיים. ועל הצ'אלנג'ז okay, ולחשוב ביחד. כן, צריכים את המשקיעים
2: כצוות בסוף, uh, כולם רוצים שהם יצליחו, ומת... uh, כולכם רוצים שזה יצליח.
1: נכון, אבל השאלה זה איך המשקיעים מגיבים, בסדר, וכאן, mm-hmm. נגיד, אני בסיד נורא אוהבת לעשות השקעות סיד לבד, כי השלב הזה של הסיד מהרגע עד שהם מוצאים את הפרודקט מרקט פיט, מבחינתי זה שלב של המון תזוזות והמון ניסיונות, וראיתי כבר כשעבדתי עם קרנות אחרות שהרבה פעמים כשהם יזם מנסה איזה כיוון, תופסים אותם לשיחה של איפה טעינו, אוקיי? זו שיחה שמעלה לי את הקריז, לא לשים את זה בכותרת, מעלה לי את הסעיף. מה זה חשוב בכלל? למי אכפת, אוקיי? הדבר היחידי שחשוב זה לאן אנחנו מתקדמים הלאה, להפך. אם אתה לא מנסה דברים, אתה לא טועה. בשלב הזה אנחנו כל הזמן, סטארט ישרוד אלף תאויות קטנות, מה לא ישרוד זה פחד מלעשות שינוי. אוקיי okay? והמון המון פעמים והדברים הקטנים האלה בסופו של דבר יקבעו בדיוק כמה יזמים ירגישו בנוח לבוא ולספר על צ'אלנג' או כמה הם ירגישו בנוח לבוא ולהגיד אנחנו רוצים לזוז. איך המשקיע מגיב האם המשקיע מגיב ואומר יאללה סבבה מדהים בוא ננסה בוא נראה איפה טעינו בוא נעשה את זה בוא נבדוק את זה. וזה מתחיל לראות איך לאט לאט הדינמיקות האלה נוצרות בין אלה שהם מפחדים ומסתירים לבין אם חלק מהבורדים ישבו ויספרו ויתייעצו וזה וזה ואז הם יבואו לבורד ויציגו. <laughs>
2: כן, כשהם כן אני, מדברים עם כל אחד בנפרד ואז מול כולם. <laughs>
1: וחלק <laughs> מדברים יותר, חלק <laughs> פחות, כן, <laughs> בסדר. בסוף בבורד יושבים אנשים שיכולים לעזור לחברה. <laughs> נכון, וגם יש הבדל בין בורד קטן לבורד גדול. ככל שהחברה גדלה ומתפתחת הבורד יותר גדול, ככה להתייחס לבורד כאל קבוצה שבאה לעזור זה התייחסות <laughs> <צחת> נאיבית, כן. <laughs>
0: <laughs> <אם>, אנחנו מדברים <laughs> על, על ה... על ה על של היזמים הנכונים. בסופו של דבר סטארטאפים היזמים האלה יקימו חברה יקימו רעיון, יזכרו עובדים ויצטרכו לנהל צוותים שלמים בטח בהתחלה בעצמם ואחר כך. אם ירצה שהם יותר מנהלים אחרים שיזכרו. את לא רק צריכה לזהות יזמים טובים, את צריכה לזהות מנהלים טובים כבר בשלב הראשון. איך את עושה את זה?
1: זה דרך בעיה אדירה, אוקיי? וחלק מהם האמת לא יודעים לנהל חלק מהם גם לא יודעים למכור כלום, גם לא יודעים שמכירות טובים, חלק מהם זה ממש first time אז לא יודעים כלום. החוכמה זה לגדל אותם. החוכמה זה לתת להם לגדול ולראות שהם מתפתחים ולתת להם את המנטורים הטובים וגם לתת להם לעשות טעויות וללמוד מהם. אני חושבת שזה תהליך נורא נורא חשוב בהתפתחות ובגדילה של בן אדם. וחלק מהם נהיים מנהלים יותר טובים וחלק פחות. אני חושבת שכשאתה בא בלי יותר מדי אגו, אוקיי, okay? וזה נגיד סוג של שיחה שאני עושה בצורה מאוד חופשית עם אנשים, כולל להגיד על עצמי במה אני טובה ובמה אני לא טובה, כדי גם לאפשר את השיח הזה, כי אתה לא חייב, את לא אתה לא יכול להיות הדבר הכי טוב בכל דבר, יכול להיות שאתה, או את מנהלת פחות טובים, אבל אתם מדהימים במכירות, מדה... זה סבבה, אז בוא נביא אנשים שמשלימים את זה, אוקיי, okay? אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל בזה שאנחנו מבינים במה אנחנו טובים, במה אנחנו לא טובים, והאגו שלנו לא קשור לזה, קשר בלתי, אה, אז איזה שהוא מסע כזה זה מסע של גדילה ומסע של גילוי החברה יותר מנוסים שבוחרים לבוא אלינו בדרך כלל מאוד בסגנון שלנו והם כבר באים והם כבר מראש אומרים בזה אני טוב בזה אני לא טוב. דברו עם אלדן הוא יודע בדיוק מה טוב ומה לא טוב. זה מקל עליכם. לגמרי זה מקל גם עליהם. זה הרי זה אין בזה בושה להגיד אני לא טוב בזה ולהביא אנשים שטובים בזה וזה לא, זה עניין של עצמי.
0: נכון. עצמי אם יש לך ביטחון עצמי גבוה אתה יודע להגיד אני, בזה אני לא טוב
1: נכון.
2: אבל דרך ו... אגב בלגדל אותם זה, זה שיחות שאת אומרת שאתם עושים שיחות איתם ואת הקשר הטוב ומנטורים ויש עוד דברים שעושים זאת אומרת שכקרן אתם יכולים לתת להם. כדי לצמוח
1: אנחנו עושים קצת סיישנים וכאלה וזה אני חייבת להגיד לך אבל שבספאם הם המון המון עובדים אחד עם השני אין אין תחרות בין חברות הפורטפוליו שזה מאוד נחמד יש חיבור בין החברות יש המון המון חיבור והם כל מיני מנטורים בתוך החברות וחברויות שנוצרות וזה נורא יפה לראות את זה. אני בגדול והם באים להתייעץ ותשמעי יש גם נושאים שאני אגיד להם תקשיבו אני נגיד כשבאים להתייעץ איתי בשאלות ניהוליות אז אני אומרת ממש בכנות תקשיבו הפעם האחרונה שהייתי מנהלת אמיתית כמו שאתם מחפשים זה היה בקידום זה היה בקידום <laughs> ולא הייתי כל כך טובה <laughs> וזה לא בטוחה שאני הבן אדם <laughs> והנה <ואין>, אולי <laughs> תתייעצו עם משה <laughs> או גילה או וואטאבר <Okay>. <laughs> אז גם אין לי בעיה להגיד במה אני טובה ומה אני לא טובה אבל כל אני מרענן <laughs> לגמרי. אבל אני חושבת שזה יפה לראות איך אנשים גדלים ומתפתחים ו... האמת, זה יזם שלי אמר לי קצת אחרי שאני אעשה אקזיט, יש עוד כמה שנים, משנה, אבל אני רוצה לעשות מנטורינג ואני יכול לעזור ליזמים, אני אשב אצלם בחברה יומיים בשבוע ואני אעזור להם לא לעשות את כל הטעויות שאני עשיתי. אז עליו, זה יזם שאני מתה עליו, אמרתי לו, תארי לך שהייתי שם עליך יזם שהיה יושב שם פעמיים בשבוע ודואג שלא תעשה את הטעויות, איך היית מגיב? אוקיי, אולי אני לא אעשה את זה. אמרתי לו, כן, כי פשוט הם לא יעשו את הטעויות שלהם, הם יעשו את הטעויות שלך, וכאילו חלק מהלמידה זה גם לעשות טעויות, זה לא כזה נורא. עוד פעם, לא כל טעות היא טעות קריטית. הטעות הקריטית זה דווקא שאתה לא גדל ואתה לא מתפתח ואתה לא מנסה. פופ קלצ'ר
0: אז אנחנו בפינתנו, פופ קלצ'ר, פינה שבה אנחנו מבקשים מהמרואיינים שלנו, לתת לנו דוגמה מן התרבות על עבודת צוות טובה או גרועה מה שאת תבחרי יכול להיות מכל תוכנית טלוויזיה הצגה דרמה
1: או ספר שקראת. בבקשה. ממש אבל טראזי לגמרי.
0: הכי טוב יותר טראזי יותר טוב. הכי טוב אנחנו
2: בקרדשי לפני פלאפונים. זהו
1: בדיוק. הכל
0: טוב. אומרים היום טראש ישר אומרים קרדשי. למרות שהם נשאר
2: עסקים מטורפות אבל זה נשאר לפודקאסט
1: אחר. אני רוצה להעלות פה את הרמה התרבותית בצורה דרמטית. אני והבת שלי עכשיו אנחנו עושות בינג' על דרג רייס קווין. אגב
2: למי שלא מכיר אז זה נקרא מרוץ הדרג של רופול או רופולס דרג רייס שזה בעצם מחפשים את כוכבת הדרג הבאה של ארה״ב. וזו תוכנית שיש לה כבר 14 עונות אגב.
1: מגניב בטירוף באמת. הבוסית שלי חולה על זה, חולה על זה. זה לא
2: סתם, כי זה צריך להיות מעולה.
1: לא ידעתי אם היא מעולה, אבל כן. היא כיפית. היא כיפית. בז'אנר היא נהדרת. אי אפשר להפסיק. כן, אני גם חושבת שהיא חשובה נורא בשינוי תרבותי אדיר שהיא באמת עשתה בעולם. וגם בארץ קצת, אבל בעולם ממש רואים את זה בארצות הברית בטח. ומה שנורא מעניין לראות זה שכל עונה, יש את אותם תפקידים כאילו אתם מביאים קבוצת אנשים רנדומלית לגמרי אחרת ותמיד יש את הביצ'ית שכולם שונאים אותה ויש את החמדונת שהיא זה ויש את הקריאייטיב ויש כאילו כמה תפקידים שהם תמיד אנשים נכנסים אליהם אוקיי ו- ותופסים אותם ואז ויש, כאילו יש את התפקידים שהם הכי למטה ויש את התפקידים שהם הכי למעלה ואז יש איזה מין <laughs> ודרך אגב רואים את זה גם, הייתה לי תקופה שראיתי כדורגל ורואים את זה גם בקבוצות כדורגל שעולים בקבוצת כדורגל, רואים נגיד יש את הכוכבים, ואז יש את השכבה הזאת של השחקנים הבינוניים שכאילו הם גם שמה איכשהם מסתובבים על המגרש. חוטבי עצים ושואבי המים. חוטבי עצים ושואבי המים, ואז ב- בעונה הבאה אם אחד מהם נגיד עובר או באולסטאר, פתאום אנשים שהיו לגמרי בשכבה האפורה, את אחד מתפקידי הכוכבים, או רואים שחקן כדורגל, מעבירים אותו לקבוצה אחרת לא פחות טובה, פתאום הוא נהיה הכוכב של הקבוצה. ומה שזה... כאילו, לליג, וזה נגיד בתור מנהלים, יש לנו נטייה נוראה להצים מיד תגיות על אנשים לפי איך שהם מתפקדים כרגע בתוך הסביבה שבה אנחנו מכירים. לגמרי. אבל בתוך הסביבה החברתית הזאת יש איזושהי דינמיקה שיכול להיות שהתפקידים נתפסו. ויש תפקידים מוגדרים בקבוצה, אוקיי? שבטח חוזרים עצמם גם בקבוצות של מרקטינג וקבוצות של פיתוח. חד משמעית. <laughs> ויכול להיות שאם אנחנו ניקח את הבן אדם הזה ופשוט נעביר אוקיי okay? שיש בדינמיקה קצת שונה איזה שהוא תפקיד קצת יותר פתוח או משהו כזה אנחנו נראה פתאום שינוי אדיר ב- ב- בהתנהלות. I-
0: אני יכול להעיד על הקריירה שלי שזה בדיוק מה שקרה לי ומיום מ- אחד אני אראיין את לפודקאסט אני אספר <laughs> על, ה- על השינוי <laughs> שהיה לי בהמון ב- 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 תפקידי מכירות ואז פיתוח עסקי ואז שיווק. עד שהגעתי לאפסלייר ל... 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 והפכתי משחקן שהוא מאוד מאוד אפור לשחקן שמביא אימפקט. השחקן. Um, אני... מאוד... 아, בואי, לא נגיד. יש עוד כמה אנשי <laughs> שם שמוכרים uh, שחקן מתוך א... ה-1400 מתוך... <laughs> עובדים יש עוד כמה כאלה שביאים אימפקט אבל אבל כן שלי באופן אישי זה אני מאוד מתחבר לסנטימנט הזה זה זה ממש נכון יש שחקנים שלא מתאימים בקבוצה מסוימת וקבוצה אחרת. הם יכולים לזרוח.
1: הם יכולים לזרוח, ואז צריך נורא נורא להיזהר מהתגיות הנורא מהירות שאנחנו שמים. במיוחד על הקבוצה, אפריה, אני לא חושבת שמישהו שנמצא בתחתית בתפקיד מאוד בולט, יהיה פתאום בעיה, כן, אבל הקבוצה באמצע שם היא המעניינת באמת. זה גם אומץ פתאום להוציא מישהו ולשנות, או לתת לו
2: פתאום סביבה אחרת, ופתאום זה
0: יכול הכי קל זה לשים אנשים בתוך תובניות, אני חושב שזה אקורד סיום מעולה לפרק הזה. רונה, תודה רבה שהגעת, זה היה מרתק, ממש. מדהים.
1: תודה לכם. ביי ביי.
2: תודה רבה, יונתן. תודה, אור. היה כיף, תודה, רונה. תודה רבה לצוות שמע פודקאסטים. אם אתם אהבתם, תדרגו אותנו חמישה כוכבים בכל אפליקציית הפודקאסטים, ומוזמנים לכתוב לנו דברים טובים, דברים מחזקים, דברים מלהיבים. עוד תלונות. עוד תלונות. לכתובת dreamteam@appsflyer.com אוהבים אתכם. יאללה נתראה.
1: ביי. ביי.